0: ¿Qué pasa, chaval? Hombre. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. ¿Qué tal, Raúl? Pues muy bien. Vampi, encantado aquí de estar contigo. O sea,
1: de, de pasar un buen rato aquí contigo. ¿Estás nervioso?
0: La verdad que sí, un poquito sí, ¿eh? <risa> Pero eso solamente ha sido cuando he dicho que pasa, chaval, porque en el previo te lo has pasado bien. <risa> eso es eso sí de puta madre ahora vamos a ver vamos a ver qué sale no nah, no te preocupes seguro que sale algo chulo además te acabo de decirme hace un momento de que eres seguidor mío o sea que ya he escuchado algún que otro episodio con lo cual más o menos sabes cuál es la dinámica del podcast de Estado Civil Motero Oye, por curiosidad, de las cosas que has ido escuchando, coméntame algo por encima que te hayas quedado en la retina. Como empiezan los programas, ¿no? Con el sonido del motor de cada uno me parece
1: muy personal, ¿no? me parece muy, muy interesante. Y luego también me ha gustado mucho la cantidad de gente que trae diferente, de todo tipo, gente que no, que, que el, el estado civil de todos es motero, pero que cada uno nos dedicamos nuestra vida por una cantidad de cosas Diferentes, ¿no? O
0: sea, Raúl, una pregunta que yo suelo hacer muy recurrente para todo el mundo, para que nos más o menos sitúe nos, nos te pongan cara o te pongan sitio en este caso. ¿Tú dónde te encuentras ahora mismo? ¿Yo donde me encuentro? Aquí sentado delante de tuya. ¡Más toda la boca! ¡Qué cabrón! <risa> <risa> ¿Tú supieras de veces que haber hecho esta bromita? Te queda un poco. <risa> <risa>
1: ahora mismo, bueno, para que me pongan un poco de, de cara a la gente, bueno, yo soy un poco chico fácil gafas de pasta negra, calvo y con barba con, con canas, así que yo creo que vais a encontrar mucha gente, de, coño, ahí está Raúl, ahí está Raúl <ríe> soy una cara muy muy común <ríe> pero me encuentro eh, ahora mismo pues, estoy en Alemania ahora mismo, bueno, llevo aquí casi 20 años bueno, casi, sin el casi llevo 20 años en Alemania y bueno, pues he pasado por muchas cosas, me vine pues primero cuando terminé de estudiar cuando terminé la carrera, no la había terminado todavía pero Berlín Qué era... Pasado, un... ¿no? Cuando te empiezas a estudiar el año pasado, ¿no? Hace, sí, hace casi, <risa> casi el año pasado. <risa> me vine porque Berlín era entonces un sitio atractivo para los artistas, era bueno, una ciudad barata y siempre era, pues yo no sé, desde la caída del muro que me pilló en Coupe, pues siempre estaba la curiosidad, joder, quiero ir a Alemania. Luego, me, por, por muchos temas, me dedico mucho tiempo a la fotografía, siempre a la, los fotógrafos alemanes, la óptica, las cámaras, pues siempre decía, joder, quiero ir a Alemania. Y luego me invitaron a hacer una exposición aquí en Karlsruhe, pude venir y, y vi que no era tan caro como yo me pensaba. Dije, joder, macho, pues tío, se puede más o menos. Claro, porque siempre yo estaba siempre currando de camarero un poco para dedicarme, a, para poder hacer mi estudiar y entonces me daba siempre miedo y bueno si salgo yo que no tengo beca de que vivo ¿no? y entonces pues fue así cuando me invitaron la primera vez a una exposición que de casualidad como trabajaba en un bar vino un periodista alemán coincidió que yo tenía allí un catálogo de la última de mi última exposición de fotografía le, le gustó mucho y en a hacer una exposición y también tengo que decirlo me ayudó mi apellido contreras que él también era contreras entonces dijo no, contreras como yo si eres mi primo tal y entonces pues por en el fin, la hermandad como lo de Estados civil potero, ¿no? O sea.
0: <risa> Oye, Raúl, cuando te vas a Alemania, el tema de la barrera del idioma, pues eso tuvo te... que ser complicado, ¿no? Claro que sí, eso.
1: Siempre. Yo siempre digo que cualquier idioma que no es el tuyo es difícil, ¿no? Porque no es el tuyo, evidentemente. Hay gente que dice, joder, es que el ruso, el polaco, el chino, el japonés. En mi caso, por ejemplo, que me vine, estaba, entonces estaba enrollada con la que hoy es mi mujer, y le dije, oye, que más sale una exposición en Alemania, pues ya dijo, flipo, no, joder, este, no. Y yo me traje la mochila, me alquilé en Granada, en un en, un, en una tienda, no sé si seguirá, en la calle Elvira, que se dedicaban a, a, a alquilar disfraces, y me, me cogí y me de torero. Me metí el disfraz de torero en la mochila, en el fondo de la mochila, le puse una camiseta negra, le dije, toma la mochila y hazla tú la mochila, ¿no? para que ella no sospechara que yo iba a meter algo ya lo había metido antes. Y en la exposición lo metí después en el cuarto de baño, en una bolsa, dentro de la de la, de la cisterna. Y claro, cuando, cuando salí vestido de, de, de torero, se le dije al, al que estaba allí, al organizador de la exposición, oye, que me voy a disfrazar de, de torero, por la coña, y me compré de traer unos calcetines, un buen tocho de calcetines metido ahí en, el, en la malla, ¿no? Pa... <risas> en la zona XL, ¿no? Sí, sí, en la zona de aquí, <ríe> es la zona de colchón, ¿no? Lo que hacen las BMW es que les ponen un cojín a, a, a los depósitos, pues bueno, yo me lo puse <ríe> dentro de la malla y el hombre, no, hombre, que aquí, vive, que aquí compartimos edificios con una asociación de, 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 de protección de animales y no, nos van a montar un follón, me disfrazé de torero, ¿no? La, <ríe> la primera aquí. para la exposición porque caí en el tópico ¿cuál es el, ¿qué es lo que piensan? ¿Es ¿Español? doctores, ¿Que piensan que todos vamos vestidos de, de gitanos de flamenco y de... ¿no? Por la calle. La Lie va pisar, la Lie, tío te, te puedo mandar fotos, claro, Lie el follón, tío, porque claro, la exposición donde está el artista y aparezco yo con una montera Vestido de torero, claro, lo que era mi novia entonces lo hice para impresionarla a ella, ¿no? Se quedó flipando y dice, joder macho, qué vergüenza ajena, ¿no? La que tiene lío, ¿sabes? Le, he le he hecho muchas de esas al principio con el tonteo, pues al principio ella estaba, estaba, tenía un novio aquí no quería, estaba así, así. Y yo lo que hice fue esperarla en Málaga, fui a recoger el aeropuerto, pero yo, yo no fui. Yo me fui a un parque y me disfracé de Mimo, tío, de payaso, ¿no? Un payaso triste, ¿no? Con lágrimas, tal, pues sabía que venía a estar con el colega. Y le dije a unos amigos míos, tío, y era por ella, y la traís al parque de coña, oye, venga, vamos a dar una vuelta, que te enseñe Málaga y tal. Y, y yo estoy en tal sitio, opuesto de mimo, y se enrollaron los colegas, me hicieron un cajón tal, ¿no? O sea, y estaba disfrazado de, de payaso triste, mira qué payaso más triste. Y cuando me echó dinero ella, entonces yo me, ¿no? <ríe> y se quedó flipando de que era de que era yo, ¿no? O sé, sea, la he leído muchas veces.
0: <ríe> qué arte tiene, tío, qué arte tiene. <ríe> No entiendo por qué eres tan buen amigo de, de Mario. Ponte. Claro. Ahora, bueno. <risa> me empieza a cuadrar cosilla. Oye, y entonces, la barrera con el idioma es complicada, pero hay una pregunta que es muy recurrente, que yo suelo preguntar a todo el que suele estar hacer viajes por fuera. Oye, ¿allí se liga? Digamos que yo me vine ya pillado entre comillas,
1: ¿no? O sea, yo me vine... Yo tenía entonces... Conocí a una alemana, igual que yo trabajaba en Granada de Camarero, pues bueno, el mejor sitio para conocer. Y encima... Al lado de la escuela de traductores, pues tenía un sitio estratégico, ¿no?, realmente para, para el ligoteo, ¿no? Pero, cuando había empezado con mi alemana, entre comillas, pero ella decía, no, cuando yo me vaya, termine la beca, pues yo paso, ¿no? Yo no quiero saber nada. Y entonces yo dije, bueno, yo siempre me he querido ir y yo no voy a estar aquí pendiente para irme con nadie. entonces yo dije, ok. Ella se fue a visitar a un amigo suyo a Porto y cuando vino yo ya había vendido todo, ¿no? se quedó, porque vino un día antes y al llegar al, al, al piso se quedó ¿qué pasa? y dijo, no, que me voy, o sea, yo no voy a estar esperando aquí a que tú a decirte adiós, y me vine yo antes, ¿no? me vino yo antes para Alemania y entonces pues, fue cuando ella dijo, ah, te echo de menos, tal, ¿no? pero yo primero salí digamos que me vine libre, y sí en esa época era, un español era como bastante exótico no Eramos, teníamos el plus, ¿no? a español, la verdad que sí, la verdad que sí, <ríe>
0: se <liga. A> <ríe> Yo, Raúl, lo digo porque <risa> conociéndote, bueno, viéndote de aquí, viéndote, de mal, viéndote con ese porte hace 20 años, pues yo diría que, que no, no se te daría bueno. mal. <risa>
1: bueno, te puedo contar otras que mi primer curro aquí, Bampi, fue, por ejemplo, empecé a dibujar en el Museo Pérgamo, pero lo que pagaban bien era modelo de dibujo y estuve de modelo, currando de modelo en pelotas para pa que me dibujaran, entre ellas la universidad donde estaba estudiando mi mujer, ¿no? <risa> y yo me iba
0: con <risa> <risa> por no saberlo. <risa> Ves tú, Raúl, ya la, esta conversación ha cambiado. Ya no me, no me mola tanto. El no. del nudo, no, no,
1: no. no, como está diciendo de hace 20 años, ya te digo que estaba hecho ahí. O sea, decía el profesor Raúl, el Contreras no es un Adonis, es un compact man, ¿no? un hombre compacto. Y de hecho me cargué la tarima, ¿no? Donde estaba posando, empezó a crujir, plum, y me la cargué. ¿sabes? Pues yo seguí sin moverme, muy profesional. Desde entonces, el chollo, porque todas las posiciones eran tumbados, ¿sabes? En el suelo. Ya no quería arricarse a que me cargara ninguna
0: tarima más. <risa> esta, gente, esta gente de ahí lo paso, del suelo lo paso. <risa> sí. Bueno, Raúl, ¿cómo entra la moto en tu, en tu vida? Pues
1: la moto, la verdad que de siempre, ¿no? Yo recuerdo de pequeñito que me encantaba. O sea, yo he escuchado un motor y siempre por la curiosidad a lo mejor de niño, ¿no? El ruido de, que escuchas. Pero un amigo de mi tío me recogía, tenía una Ducati Road, y me recogía del colegio con, la, con una Ducati Road, y entonces yo flipaba ese monocilindro y pum, 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 ¿no? O sea, lo recuerdo todavía. Luego tenía un tío con una Variant que con lo típico en España en esa época, sin casco, te ponía delante te agarraba al manillar, ¿no? y Entonces ya sentía el viento en la cara, o sea, desde siempre, ¿no? Y claro, siempre había querido tener moto, pero claro, los primeros con 14 años que podías comprar un pepino, se lo negaban sus padres. Pero en mi caso no, no quería moto ni de coña, ya cuando tú tengas 18 años, eliges y haces lo que quieras y
0: pues nada, ahorrando ahí como un campeón para, para conseguir la moto, ¿no? Con, con 18. Volvemos a esta conversación que tuvimos antes de, de, del podcast en el previo, ¿no? En lo que yo te comentaba, lo que, el estado civil motero. Que no hace falta sí. realmente ser un motero o tener moto para sentirte motero. Tú ya eras motero antes de haberte tenido tu primera moto física, ¿no? Se podría decir. Sí. Ya tenías sí. el ADN motero. Ah, sí. ¿Y qué moto has tenido últimamente? ¿Para ser por renombrar alguna. Pues, últimamente, no, no
1: te dirás que yo soy un de cambiar mucho de moto, ¿no? O sea, yo... La, lo que tengo ahora es una R80GS, no de las primeras, sino de la, las que tiene el pequeño carenado, así tipo Dakar, pero el depósito pequeño. Y Me parece una moto súper cómoda. La compré, de hecho, para mi hermano. Y o Se la llevé a mi hermano, la compré, la, la recogí directamente, firmamos el contrato y me dijo, ¿qué, dónde vas? Digo, para España. Y digo, ¿Cómo? ¿Estás flipado? O sea, <risa> Sin conocer la moto, digo, bueno, tío, pues si pasa algo o se hará durante el camino, ¿no? O sea, ¿no? Eh, conozco la verdad es que conozco la BMW bastante bien y salí para, para, para Granada para llevársela a la mi hermano, ¿sí? lloviendo como un, un, un viaje de, de, de perros, pero en fin, ¿tú?
0: Y tú, siendo español viviendo en Alemania, eh, ¿cómo definirías tú la cultura de la BMW de las motos BMWs allí en Alemania? Buena pregunta,
1: porque claro, la a nosotros, no sé, yo creo que en España en un tiempo, eh, la BMW, en el tiempo a lo mejor nosotros, o, o que yo era más joven, decía, ah, con el boxe te va a desencantar, cuando ¿no ves cómo se, se mueve, con las tetas caídas, no sé qué, no tenían un poco... Era un poco la fama de la moto, una moto de pureta, que ahora ya lo somos. Eso
0: es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. No,
1: pues lo soy. <ríe> y Entonces, tiene unos relojes que parecen relojes de cocina, en fin, todo, todo lo que se ha dicho de las BMW en España. Pero realmente, fíjate cómo ha evolucionado y hoy en día es como el, el, el techo, ¿no? El tener una BMW, ¿no? Incluso eh, cada moto tiene su tipo, su rollo de gente, la Harley, la BMW, el otro. Aquí BMW... Eh, hay mucha Harley también, pero la BMW se, se quiere mucho, o sea, porque creo que los alemanes son muy patriotas, aunque no lo dicen, ¿no? No van como los americanos con la bandera americana, porque si no les diría, es que soy uno no sé cuánto, ¿no? Entonces, esos son muy reservados, pero sí barren mucho para casa, ¿no? Entonces, sí, sí, sí se ven muchos coches alemanes, motos alemanas, claro, ¿cuál es? Pues BMW, ¿no? O sea, hay mucha, mucha afición a BMW.
0: Este episodio ha sido posible gracias a, a un amigo Yo lo considero ya un amigo Que de hecho la última vez que le vi le di un abrazo Porque siento un feeling con él La verdad es que el tío es un personajazo Por no decir personaje Me encantaría verlo Volver a verlo En un evento que tenemos dentro de poco Pero ya me ha confirmado de que está muy pillado de, 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 bueno, En esa agenda que tiene Con sus eventos y demás ¿no? Sus presentaciones, el libro y demás Es Mario Montoro y él fue el que me, me lanzó tu, tu contacto para que me pusieras precisamente en contacto contigo. Pero claro, yo no, no me cuadra la idea de que él en Granada y tú en Alemania os conocierais. Por eso te por eso te hago esta pregunta. ¿Cómo entra Mario Montoro en tu vida? Pues mira, te agradezco mucho, Bampi, que me cuentes, que me hagas
1: esta pregunta, porque casualidades de la vida, como las cosas, como pasan las cosas, ¿no? O sea, muchas. Siempre dicen que las cosas buenas que te pasan en la vida no las has planeado, ¿no? Se te aparecen, ¿no? Y resulta que yo a Mario lo conozco, no desde, hace, no desde hace poco, y lo conozco por medio de un buen amigo nuestro, común, que es Pedro Puerta, que ya quiero decir su nombre porque desgraciadamente Pedro falleció en verano, ¿no? Y, y entonces, pues Pedro, Pedro, pues cuando hablamos, hablé cinco días antes de... de, 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 de de fallecer, Le dije, Pedro, tío, porque con la pandemia pues llevaba dos años sin poder ir a España, y sí, Pedro, un amigo mío del colegio de siempre, Pedro Puertas, y entonces pues Pedro me dijo, tío, que tienes que conocer, tío, a Mario, que Mario es un colega, que vas a flipar con Mario, tío, que otro charla de las motos como tú, que tenéis que conocer, qué tal, qué cual, y de hecho habíamos quedado a conocernos en verano con Pedro, vernos los tres, y que Pedro fuese el que nos presentara a los dos, ¿no? pero a, ra a raíz de este fatídico, fatídico hecho, ¿no? Desde el fallecimiento de Pedro, no me lo podía creer cuando lo vi en mi teléfono que otro amigo común nos dijo «Tío, te has enterado de…», de... No me he enterado de las noticias, o sea. y, y ya, claro, evidentemente llamé a Mario enseguida, sin haber hablado antes con él, Mario, tal, y a partir de ahí, pues, a, quizás en homenaje, en cariño a, a Pedro, ¿no? Pues nos ha unido mucho realmente,
0: ¿no? Porque fue como, como el último deseo de Pedro de cara a nosotros dos, ¿no? casualmente Mario también lleva el tema de las veteranas ¿no? veteranas rock, que son motos antiguas que yo sé que en parte es una de las cosas por las que vamos a hablar y de, de, del tema de, de las motos antiguas las veteranas y él me puso en contacto contigo porque me dijo Bambi tienes que hablar con este hombre porque Raúl tiene un potencial increíble sobre cosas que tiene que contarte hace cosas como por ejemplo dibuja y tienes que ver sus dibujos eh, yo le comenté Digo mira Solamente por el mero hecho De que tú me, de que tú me digas Que este hombre Tiene que venir al podcast Yo lo, me voy a poner en contacto Con él A los dos minutos Me dijo vampi Ya le he pasado tu contacto Digo coño Espérate mamón Que todavía no, no lo he agendado Que yo tengo una agenda Así como Como vida de aquello Pues un poquito más cortita No tanto, no tanto. Tú, tú me has Raúl <risa> Entonces, rápidamente nos pusimos en contacto por WhatsApp tal, y rápidamente coincidimos, oye, que si no este fin de semana, el siguiente, si no, panga vale. Lo que no recordaba yo era de que tú estabas en Alemania. Y claro, sí. ya me quedé un poco la duda de cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, y nos agendamos. Pero claro, volví a rememorar aquella historia en la que me contó Mario, de que tú tenías una exposición, dibujabas y tal igual, y pero claro, no quiero... Suelo tener esta buena o sana o mala costumbre, y depende cómo se lo vean, de documentarme sobre los contertulios. Por eso yo quiero que tú me cuentes en primera persona qué es eso de los dibujos que, que tú haces.
1: La verdad que, bueno, agradecerte a ti y a, y a Mario, ¿no? Ya viene al hilo. La, la energía de Mario siempre, Raúl, tío, tienes que conocer a vampi ¿no? Agradecerte a ti, aprovecho ahora, me lo deja en bandeja, ¿no? la, el estar aquí contigo, vampi porque es así, me parece que lo que tú haces y apoyar a toda la gente a la, lo que he podido escuchar y el estar aquí contigo, pues es una gran ayuda. Claro que lo mío es difícil pero lo mío es visual. Entonces el explicarlo aquí en un podcast eh, en fin, yo invitaría a toda la gente a que, a que vieran un poquito del, con, o bien con mi nombre o en las redes sociales o en mi página web que vieran un poco lo que hago. Pero de todas maneras voy a intentar describirlo ¿no? o sea, Estamos aquí en Estado Civil Motero yo creo que todos los que están, están Escuchando o pues escuchamos el programa somos todos moteros, ¿no? Entonces yo dije aquí qué hago con este tiempo que tenemos de mierda. <risa> ¿Cómo me puedo yo ocupar en este, no? Con las motos y lo que hago pues es estar todo el día pintando motos, <risa> no pintándolas a, a brocha porque o sea a, a pistola porque hay mucha gente que me que ha visto en mi web cuando empezaba me decía oye me podrías pintar el guardabarros de mi Harley o del el depósito de mi moto. <risa> No, o sea, yo lo que hago es pintar esas motos, lo que más me gusta es pintar talleres, detalles de las motos, cosas que nosotros hemos visto siempre, como niño a lo mejor te sientas en una montesa y ves el manillar con el faro, con el cuenta con el cuenta kilómetro empotrado, ¿no? Pues ese tipo de, de, de imágenes, talleres completos, donde me encanta intentar reflejar el olor de, de las... Y claro, lo que a lo mejor me hace un poco diferente y está mal que yo lo diga, ¿no? Porque yo pienso siempre que si tú eres un artista, es la gente la que tiene que decirlo, ¿no? No tú, que creo me parece que suena un poco arrogante, ¿no? O sea... Yo siempre digo, soy un artesano, le dedico muchas horas, mucha pasión y mucho cariño y lo que hago es pinto sobre planchas negras, que eso a lo mejor es lo que me hace un poco diferente. Normalmente la gente dibuja dibujamos sobre papeles blancos, ¿no?, un color crema, un... yo lo que hago es directamente sobre negro, unas planchas totalmente negras, y solamente lo hago con blanco, utilizo un color blanco, y de ahí, por ejemplo, pues tengo acuarela o acrílico o lápices, dependiendo de todo, porque para mí lo importante es las texturas, conseguir crear el ambiente, y en fin, pues si un motor tiene un metalizado de una fundición de aluminio porosa, pues lo hago de una manera, o si es un, un motor pulido, pues se hace de otra manera, ¿no? Entonces, es una técnica mixta donde él ha ido desarrollando, cada intento que cada cuadro sea mejor al anterior, siempre intentaba superarte, y lo que hago pues es eso, es eh, detallado, intento detallarlo porque para mí la diferenciación está también en ese pasión por el detalle y por las texturas principalmente, o sea, claro, complicado de, de explicar aquí en el, en el podcast. Sí,
0: Sí, es complicado, por eso yo invito a todo aquel que escuche este episodio a que se pase por las redes sociales de Raúl, la que las vamos a comentar ahora mismo. Pero antes, conforme me ibas contando esta, estas imágenes visuales, ¿no? que no son tal, yo es que acabo de ver esas imágenes y puedo decir que tienen un, es que no tienen desperdicio, ¿no? Son, son fotos artísticas. Pero es que lo he dicho mal, no son fotos artísticas, son retratos artísticos. Además con, con un... Es que no, no recuerdo exactamente, es que te explico. Yo tengo hecho un tatuaje en mi cuerpo, evidentemente, y esta tatuadora mía, con la cual tengo cierta afinidad y tengo confianza con ella, de Sirepae, que es muy buena, también tiene su Instagram, y tiene Estudio Bellas Artes. Entonces ella trasladó su, su, su don... En, en el tatuaje más que en en, la, en en hacer lienzos y demás que también lo ha hecho me ha enseñado muchas cosas en, en, en su iPad Pro precisamente donde además tiene un manejo estupendo donde te hace uno tú le dices yo quiero esto quiero que me lo plasme y te, y te saco unos bocetos que dices tú hazlo hazlo porque es impresionante entonces ella trabaja sobre todo el realismo te hace unos bocetes, te hace unos dibujos te hace unas cosas que son prácticamente reales, con, con profundidad, con sombra, con, con un realismo cuando tú ves eh, la, el, la textura, donde tú ves el concepto de la distancia de una cosa que está por detrás de la primera que tú has visto, donde la imagen no, te, no se te va a una esquina y deja todo lo demás, sino que automáticamente empiezas a recorrer toda la imagen buscando defectos o virtudes de la propia fotografía. Digo fotografía porque vuelvo otra vez a plasmar la, el tema de la fotografía, que también me encanta. Pero en el caso de la, de, del retrato que tú me has enseñado, de los dos retratos que me acabas de enseñar, me he quedado yo mismo impresionado porque no me lo esperaba así. Yo me esperaba ver un, un dibujo, una caricatura, pero lo que tú me has plasmado es prácticamente una fotografía. Por eso yo invito a todo aquel que escuche este episodio que se pase por eh, las redes sociales, que ahora las vamos a nombrar. ¿Dónde podemos encontrarte Raúl?
1: Bueno, pues podéis encontrarme quizás lo más visual y lo más rápido hoy en día es Instagram, en donde sería pues simplemente mi perfil es Raúl Contreras Art, ¿no? A-R-T, o sea de arte, al final de, de la palabra, lo repito, Raúl Raúl Contreras Art. La página web, mi nombre es Raúl Contreras Art .com, y también tengo Facebook, lo mismo, con Raúl Contreras me vais a encontrar en, en, en todos en, en todo sitios, ¿no? Proyectos
0: que tengas ahora de, de, para poder ver fotografías de ese tipo, o por, por no sé, porque si te, realmente tú te dedicas a, a vender este tipo de retratos o hacer retratos personalizados, o como
1: claro, esa es la pregunta, porque eso muchas veces es lo que se olvida que estas cosas intentamos vivir de ellas, ¿no? más o menos va funcionando, o sea, estoy ahí, ahí, yo lo comparto, el tema de pintar todas las semanas, pues un chorro de horas, porque esto es el, el tema de dedicarse a esto es, pues es igual que el tuyo con el programa, o sea, no salen las cosas, no salen solas, los cuadros, todavía no he encontrado un chino que me, que me pinte los cuadros, desgraciadamente, de <risa> si lo encontro, no encuentro en fin, se llevan muchas horas, lo... lo, lo divido con el tema de ser profesor también en un instituto que me encanta también para no estar todo el día encerrado solo en el estudio conmigo mismo y, mi, y mis cuadros y mis motos, lo comparto con el tema de ser profesor porque aquí el colegio es lo que me pagan los autónomos, ¿no? O sea, en España tendría que tener pues un trabajo para vivir a lo mejor y luego como artista encima tener que pagarme los autónomos mientras que aquí mato dos pájaros de un tiro. Por un lado salgo se lo digo a mis alumnos también, que es el lado egoísta, que yo soy profesor desde el lado egoísta, porque donde más aprendo es con ellos. Donde más aprende uno es siempre enseñando, ¿no? Y donde más aprendes también, porque yo a lo mejor tengo ahora mismo, estoy haciendo 7-8 cuadros al mismo tiempo, pues tengo 7-8 problemas, pero es que allí en el cole tengo 20 o 30 juntos, ¿no? <ríe> que tengo que
0: ir resolviendo, ¿no? Sobre sobre la marcha. Interesante. O sea, que tú pasaste de ser modelo a profesor. Curioso. ¿eh? <ríe> bueno, ha sido con muchos años de... Muy,
1: Muchos años de diferencia, cuando me empecé, que no podía hablar, como me ha preguntado cómo era con el idioma, como no podía hablar, lo que hice fue a vender mi cuerpo. ¡Vampi! O sea, dije, bueno, voy a vender mi cuerpo. Qué mal, ha sonado.
0: ¡Qué mal Qué sonado eso, Raúl!
1: Pero fue así. Al final, oye, dije, coño, esto tiene tirón. Empecé en la universidad, que fue casualidad, porque eh, era otro chico de Granada, el que sustituía... O sea, era el intercambio de mi mujer entonces, nada, que hoy es mi mujer por la Universidad de Granada, nos, nos encontramos en, en Berlín, tío, y él me dijo, oye, que yo dejo el curro que tengo, coño, ¿qué estás haciendo de modelo? Vale, tío, pues, pues lo tomé yo. Entonces teníamos los españoles, teníamos, digamos, la exclusiva del tema de ser modelos en la, en, en la universidad. Entonces lo cogí de él y lo pagaba muy bien. Con eso, joder, pues, me pagaba el alquiler del piso, ¿no? O sea, era increíble.
0: Eso fue muy bien. Con eso me pagaba el alquiler del piso. O sea, también son dos regular, ¿eh? <risa> Oye, Raúl, conforme me has ido contando tu historia, me ha llamado la atención lo, la, la casualidad de la vida que has estado en Granada, que has vivido en Granada y no has conocido a Mario Montoro en aquel entonces, que eres de Granada, y sin embargo, hoy por hoy, sí si lo conoces y tenéis un vínculo en común, que es Granada.
1: Claro, ten, tenemos ese vínculo en común, Granada, los
0: dos somos de Granada,
1: pero sin olvidar lo, de, lo que he dicho de mi amigo, ¿no? Pedro. Sin Pedro, pues no hubiese conocido a Mario. Aunque sí sí es verdad que ahora, digo, joder, lo del libro, tengo un libro de Mario, de... Eh, a trompicones por África, que me encanta, o sea, además lo he leído ya, pero a veces lo releo porque me, me lo paso bomba, o sea, es como si estuviera sentado con Mario contándome la historia y me parto de risa con el libro y lo recomiendo de verdad sin ningún tema de interés ni nada, de verdad lo digo de corazón, o sea, pues sí, sí conocía a Mario a través de Pedro y, y siendo los de Granada y motoristas, etcétera, no hemos conocido motero, no
0: hemos conocido por, por medio de un amigo, al final contacto, ¿no? Es todo un personaje. Ya te digo, ya digo que es todo un personaje. Me lo pasé sí, sí, genial. Estas es navidades tengo las el reto ¿no? de que voy a Granada por unos de 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 a Granada hay unos ida y vueltas sin pisar autopistas, son unos 800 kilómetros aproximadamente, no llega. Pero este año, pues bueno, aprovechando que ya le había pasado por el podcast y tenía también otro, teníamos también a otro con que también estaba por la zona, pues forcé la situación para que nos vieran. Y ya te digo, las pocas horas que estuvimos juntos, bueno, pero me lo pasé genial. Y te digo que es, es, es un personajazo. Oye, hablando del libro de Mario, ¿hay algo que tú recuerdes que nos puedas contar así por encima que de, del libro? Este tremendo Mario, ¿no? Pregunta eh. trampa.
1: Pregunta trampa y aquí ahora me haces dudar, ¿no? Porque el tema de hacer un spoiler, no sé, ¿no? Me sorprendió mucho la historia que le pasó, con, que le dio un giro total a la historia, ¿no? Porque él no empezó el viaje solo, empezó con unos amigos y de pronto pasó algo que cambió totalmente la, la historia, lo cual me dejó no me lo esperaba, o sea, porque yo veía el tema así, como redactaba Mario del tema de cachondeo, y, en fin, lo que sí puedo decir es la moto, una Yamaha, una Yamaha, <risa> así, no, así no, no me meto en ningún compromiso.
0: Raúl, motero, profesor, dibujante... Eh, algo más, olvida algo más que podamos señalizar como.
1: Bueno, siempre, yo siempre lo digo a la gente, ¿no? Dice, ser padre, profe, ¿eh? artesano, artista, ilustrador, pintor, como queráis, ¿no? Eh, músico, me encanta la guitarra, lo digo también porque seguramente tendrá mucha gente de Huelva, ¿no? O sea, me encanta la guitarra y pues la verdad es que me faltan horas, no os voy a engañar. Me <risa> faltan horas al día, o sea, 24 horas, y si, si hicieran días de 48, yo no me quejaría, ¿eh? O sea, no, no diría nada.
0: ¿Y ese proyecto que me comentó Mario por último? Bueno,
1: proyectos siempre hay y, y, y además creo que tiene que ser así, o sea, creo que siempre tenemos que tener cosas que hacer, o sea, donde a lo mejor el, si uno gana puede vivir de esto, oye, pues cojonudo, pero se trata al final de pasártelo bien, ¿no? Eso es una cosa que hablaba siempre con, con Pedro, con Mario, ahora, ¿no? Al, Siempre si tenemos que hacer las cosas de corazón que nos gusten, intentarlo por lo menos y disfrutarlas, a fin de cuentas, ¿no? Esa, esa es la vida, pasamos ¿no? por aquí estamos de paso, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Entonces, el proyecto que tengo ahora mismo, principalmente, eh, del, el más grande, que es bastante chulo, o sea, no tengo una exposición, no sé, me imagino que conoceréis el Museo de Basella, el Museo de la Moto de Basella, yo lo conozco desde... Pues que me parece que fue en un solo moto donde lo vi en hace casi 20 años, o oh, donde ha cumplido ahora el 20 aniversario. Donde, joder, y de casualidad tenía un colega aquí, que estaba saliendo con una chica alemana que era de Barcelona, y le dije, oye Héctor, cuando vaya a verte tenemos que escaparnos a Basella, ¿no? Y, y fue en el tengo una exposición ahora mismo en el Museo de Basella, que trata de diseño y arte, en fin, el título no es mío, lo digo, <ríe> o sea porque tengo bastante amistad con el señor Hans Amut, que fue el diseñador jefe de BMW en los años 70, y fue con, cuando le estaba contando un poco el, el tema que tenía, el proyecto que tenía en, en Parabaseña, en el museo, de que había hablado con ellos para hacer una exposición de la moto después de la guerra hasta nuestros días, pues como a mí me gusta tener las modelos, porque estamos en un museo de motos donde la moto es la, la protagonista la, de, de mi trabajo, y entonces quería tener las modelos con mis trabajos, ¿no? eh, y entonces Hans me dijo, Raúl, pero yo quiero estar contigo, ¿por qué no hacemos arte y diseño? Museo de Basella, Barcelona, Lleida, ¿no? Lleida. Uh
0: -huh. ¿Y cuándo empieza la, esa exposición?
1: La, exposición? la exposición ya está montada, la exposición se montó cuando terminó la que tenían de Montesa, que entonces pues eh, se montó a final de enero, ya se puede visitar, y lo que estaba contando un poco del concepto, Hans decía, bueno, un diseñador... Cuando diseñamos una moto, Raúl, lo hacemos pues para venderla, evidentemente. O sea, cuando se hace, pues se tiene que hacer en base, tú como diseñador piensas en una moto y luego pasas por los temas de producción, que te dicen, no, no, esto no puede ser aluminio, esto tiene que ser plástico, esto, pintado, cromado, o lo que sea, esto no puede ser tal, cuero, tiene que ser sky, o esto no puede ser pintado, esto tiene que ir. En, en fin, siempre vienen los compromisos. Pero él decía, un diseñador quiere una moto de su mente, de su cabeza, con un fin normalmente comercial. Pero sois vosotros los artistas, los que luego venís y con vuestro arte creáis ese objeto, lo hacéis, lo eleváis a calidad de objeto de arte o de culto, como puede pasar hoy con cantidad de motos suyas, como son las R90S, las primeras R80GS, R100RS, o sea, donde este hombre pues fue un absolutamente innovador, ¿no? Y creó el concepto de moto que conocemos, la trail, ¿no? La moto para todo, ¿no? El, el off-road, ¿no?
0: ¿Hasta cuándo más o menos se podrá ver esa, esa exposición? La exposición
1: va a estar hasta junio, final de junio Junio estamos ahí hablando, o sea Yo quiero escaparme la primera semana de marzo Si lo, si lo puedo, si puedo escaparme y luego con Hans estaremos en junio. La fecha yo creo que va a ser 11, 12 de... apuntaros si queréis en la agenda, que es una excursión muy, muy guapa, Se puede pillar lejos, pero... la verdad es que está muy chulo el museo y toda la zona, ¿no? que va a los Pirineos, que está en el camino a Andorra, por pues si quería aprovechar nada antes. Yo no sé cómo es ahora, pero entonces en mi época yo me acuerdo que iba mucha gente que era de peregrinación a Andorra, porque las cosas eran más baratas, ¿no? y, y la sella pilla de paso, ¿no?
0: A mí particularmente no me pilla ni de cerca, porque yo estoy justamente <risa> en el culo de España, por así decirlo. Pero sí que me mola la idea de tener un sitio que si era... No, no, imagínate que de la casualidad de que mañana, no sé, hipotéticamente me tocara un cuponazo, o una, 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 una cosa sin estampótica, ¿no? Y dijera, venga, pues con dos huevos, pues me voy a yaida o voy a ver a, a visitar a cualquiera de mis amigos, o me, precisamente me paso por Andorra a comprarme un, unas botas de Enduro y evidentemente me quedaría la historia de poder pasar por Lleida y como tenemos estos meses todavía para poder acercarme pues es, estaría muy bien apuntarlo en la agenda y poder visitar este museo para ver tus creaciones en este caso, que ya digo que no tienen desperdicio y no es que yo te esté haciendo la pelota aunque lo suene Raúl, pero me encanta porque se me ha quedado la imagen esa R80 y la que estaba por detrás en el taller y no es una fotografía, es una un retrato que tú has hecho de esa imagen. Es que, ya te digo, me, me ha impresionado. Y el depósito que tú me habías enseñado de la otra, donde se ve perfectamente la textura de, la, de lo que no estaba pintado y de lo que sí estaba pintado. Entonces, como yo digo, me ha dejado a mí particularmente impresionado y reconozco que me gusta la fotografía y suelo ver detalles, pros, contras y curiosidades y sin ser evidentemente un profesional yo, ni un yo aficionado como mucho, pero ya os digo y os invito a que le echéis un vistazo al menos a las redes sociales y si tenéis la oportunidad de pasar por Lleida no lo dejéis escapar es una recomendación del vampi te agradezco mucho tu, tu... peloteo peloteo, dilo, 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 tu, peloteo, peloteo. <risa> ¿sabes? Yo
1: te agradezco mucho tu peloteo la verdad que es una gran satisfacción, oye, ¿no? cuando cualquiera de. tú uh, me lo estás diciendo ahora, cualquier persona me lo dice, pues la verdad que es una gran satisfacción, ¿no? O sea, es que hay mejor que lo que haces que guste, ¿no? Pues entonces, pues, es mejor pago, ¿no? Si pido, no soy de la gente como dicen los youtubers, que sígueme, dale al like y esto y lo otro. O sea, no, haced lo que, hacer lo que queráis, si os gusta, ¿no? Sí es verdad que cuando que. Hoy en día las redes sociales son la ventana que tenemos al mundo, los artistas son los que... Y que la gente te toma en serio, o las empresas te toman en serio, si tienes seguidores, ¿no? Entonces, pues, pues igual ya voy un poquito al Estado civil motero, igual que cuando vemos a alguien tirar la carretera, que, que te paras a ayudarle. A mí simplemente con que me, diga, me sigáis, ¿eh? espero que os guste, joder, si no, sería un Espero que os guste, si me seguís ya, oye, me ayudáis un montón, ¿no? Si queréis comprar cosas... Pues perfecto también, o sea, algo para todos los precios, por ejemplo, tengo los originales, tengo copias, que me preguntaron gente joven, oye tío, pero ponte, no es que sean carísimas mis cosas, ni de coña, pero en fin, parecen muy caras, preguntad, no tengáis miedo, que si queréis lo digo, desde 70 euros se puede tener algo original, una serie limitada, o
0: sea... Te vuelvo a decir, Raúl, que no es que te esté haciendo la pelota, es que merece la pena al menos echarle un vistazo, y son de esa imágenes que, que, que a mí me encantaría tenerlas, por ejemplo, cuando yo entro en un concesionario, es ese tipo de imágenes que deberían de estar colgadas junto con la moto eh, esas fotografías perdón, vuelvo otra vez con el tema de la fotografía.
1: No te digo, bueno no está mal que diga fotografía, yo he sido muchos años, de hecho yo estudié también Bellas Artes hice pintura al final pero tuve muchos años y al mismo tiempo estudié en Granada Fotografía, en una academia de fotografía que había, se llamaba CEF Centro de Estudios Fotográficos y todo lo que yo pinto, prácticamente todo, son fotos mías, ¿no? O sea, pues yo vengo de esa antigua escuela del blanco y negro, de retocar las fotos en blanco y negro con el pincel 5.0, y se nota, yo creo, en mi trabajo, de que es muy fotográfico. O sea, estoy muy, todavía muy atado ¿no? a la fotografía. Yo flipo cuando veo gente que son mucho más sueltos, alguien libres. Yo, no es que no lo sea, es que yo siempre estoy fijado todavía en esa fotografía, como estamos hablando, ¿no? En esa perfección, en esa similitud ¿no? con la fotografía.
0: Sí, pero eh, aún así, si no eres, o sea, si no tienes ese arte ¿no? de, de, de plasmar esa fotografía en ese dibujo, en ese retrato que tú has hecho de esa, de esa imagen, porque al fin y al cabo es una imagen, llámale fotografía o llámale una captura de pantalla o llámale algo que tú has visto en un garaje, por ejemplo, ¿no? El plasmarlo y convertirlo en un retrato hecho a mano alzada, casi. Pues yo no tengo nada más que decir que eres un artista, Raúl. Y no y vuelvo a decirte que no es peloteo. Es que me ha encantado, te digo, me ha gustado mucho. No es una caricatura, no es un dibujo hecho a tal... Es una obra de arte que merece estar expuesta y merece ser visitada y merece la pena eh, verla en un concesionario. Coño, que te la compre BMW y que la ponga en sus putos, en sus putos concesionarios. Que para eso ganan una pasta, joder. Bueno, vamos, vamos,
1: vamos a ver, vamos a ver si a ti te escuchan. <ríe> Esperemos, o sea. Yo, yo te lo agradezco mucho, o sea, porque esto, sí, sobre. Ahora me viene un poco cuando estabas tú diciendo esto de que una imagen, una foto, un retrato, que un dibujo. Es que para mí también es difícil porque porque yo lo dibujo todo. Primero hago la foto, ¿no? Me busco el modelo. El, con la pandemia, sí es verdad, tengo que decirlo, y a mí, a mí me gusta siempre ser sincero, de que he visto talleres que me han flipado en Instagram y he dicho, joder, tío, le he escrito, oye, ¿te puedo pintarlo? ¿Han visto lo que hago? Sí, sí, es un placer, encantado, ¿no? unos lo han comprado después, otros no, a mí me da igual porque eso lo hago, lo hago principalmente para mí no por tener motivos chulos ¿no? y cosas que, que me gusten también pero claro, yo lo hago todo primero a lápiz, para tener asegurado que todo funciona y después lo hago con pincel pero al ser monocromático, entonces ¿qué es eso? un dibujo, una pintura, pero todo está hecho a, a muchísimas cosas a pincel ¿no? o sea, a otras partes dejo el lápiz, no o sea, en fin, yo creo que estamos creando un poquito de, de, de interés espero que, que ya me contaréis vosotros, ¿no? Cuando lo veáis, ¿no? Lo que os parece.
0: No, seguro que sí. Y al menos ya tienes unos cuantos de suscriptores, por lo menos por mi parte, porque ya te digo que yo me voy a suscribir automáticamente a, a, a tus redes sociales. Como te dije al principio, no me suelo documentar de ninguno de los contratoolos que pasan por aquí pero sí si te digo que cuando me han enseñado la fotografía me ha impactado y me ha asombrado porque no me esperaba encontrarme esto. Vuelvo a ser redundante en esto y parece que estoy haciéndote la pelota y parece que estoy haciendo aquí publicidad, pero no es publicidad. Al fin y al cabo es trasladar a todo aquel que quiera informarse de esto o trasladar a todo aquel desconocido de este arte en sí que, que no se pudiera ver a lo mejor en el ámbito del motor porque curiosamente esto no solamente se vería en el ámbito de... Bueno, pues de ver a alguien en un desnudo, o ver un paisaje, o ver, no sé, una playa, un velero, pero no en el ámbito del motor. Está, está muy
1: bien lo que dice Pampi, porque yo tengo muchos amigos que, que nos dedicamos a, al tema este del motor, digamos, ¿no? Son artistas. ¿Cómo, cómo nos describimos como artistas del motor? ¿O, o ¿Cómo, no? O sea, es difícil... Porque siempre ha habido, por ejemplo, cuando se creaba ¿no? el surrealismo, pues el manifiesto surrealista y ahí se agrupaban todos los artistas. ¿no? Yo le he dicho a mis colegas de coño, tío, vamos a, vamos a hacer un manifiesto de los artistas del motor o no lo no sé. no. Porque sí es verdad, y te agradezco que digas que lo que has dicho, porque es verdad que cuando tú haces una exposición, tengo una galería en Tarriga que me representa en España, que es la Gerard Art Gallery. Gerard es un enamorado de las motos, de otro motero, es otro estado civil de los nuestros. <risa> Entonces, <risa> Entonces, cuando Gerard me escribió por, por, inter, por Instagram, oye, que tengo una galería y tal, como no tirarme un pegote, como hay muchísima gente que te, que te escribe, o tengo una empresa de promoción o métete al grupo este de tías, tal, o sea, en fin, eso creo que todos lo tenemos cada semana, unas cuantas. Pues yo dije, bueno, voy a mirar, me informé un poco quién era, oye, y vi, la verdad que es un tío serio y estoy encantado, una, otro gran, un apasionado, lo hacemos lo hace casi todo por pasión, ¿no? Y, entonces todo este montaje que hemos hecho en Basella pues, eh, ha sido un mogollón de curro, que hay que decirle, aprovecho para darle las gracias a Gerard, ha sido un trabajo mutuo. Tenéis que pensar que todas las motos las hemos buscado prácticamente nosotros, el museo nos ha prestado, aparte hombre, ha dado muchísimo por darnos el espacio, para mí el poder estar allí pues, es un gran honor, antes como visitante y ahora verte como parte, oye, pues es un, una pasada pero que casi todas las motos las hemos buscado nosotros para que coincidieran con los cuadros, ¿no? Entonces ha sido un trabajo cojonudo de, de, de transporte, de desplazamiento y ahora ha venido a Alemania porque entre ellas está la R80GS, la cero, la que, la que fue el prototipo, que se, según ¿no? Hansa Muth, como él quería que hubiese salido la moto a, de serie, ¿no? A, él quería que hubiese sido la moto en color gris, con, un, con, el, de, con el motor en rojo, y lo que todo el mundo dice como GS, que Gelände Strasse, lo que tanto se ha, se ha escuchado como moto de campo y de carretera, para él le decía, no, no, todo eso está equivocado, Raúl, eso es lo que ha vendido BMW. GS venía de Gentleman Scramble, que era su idea, de Gentleman Scramble, y la moto tiene un detalle cojonudo, por ejemplo, donde el tirador del aire no está en el manillar como lo conocemos de las 80 Gs o de las BMWs antiguas, está... En, debajo del asiento, escondido en la, la tapaderita que, que tapa la batería, ahí está metido el, el shock, ¿no? el, el, el aire, porque es decir, ¿no? eso es la elegancia ¿no? del Yeltemann, ¿no? el yelteman Scramble, ¿no? o sea, muy, pues, el, que tenga, el que tengáis la posibilidad de pasaros, yo creo, espero que os guste, de verdad, que valga la pena digamos esa meca para este año de verano de, de, de viajar hasta allí, para verlo, pasar un buen rato, y yo yo estaré allí en junio con Gemmut y estaremos encantados de veros también. A todo el que vengáis.
0: Te das cuenta, Raúl, como en cierto modo eh, hemos pasado en sintonía lo que te comenté al principio. ¿no? Del mismo modo que a mí el podcast me dio a conocer a mucha gente y es lo que yo me llevo. ¿no? La parte que porque a, mí, a mí me gratifica esto. Como a ti el arte ¿no? y las fotos te han dado a conocer a tanta gente que te, también te han gratificado. no Tú mismo acabas de, de comentar. Sí, sí. Pedro, Mario... Hans Amut. ¿Cabría rememorar a alguien más que te haya venido así a la mente gracias al mundo del motor o del arte?
1: Pues mucha gente, o sea, pero yo, yo es que no veo a la gente... Yo creo que somos, somos todos iguales, ¿eh? O sea, entonces no... Una de las cosas que me gusta de Gemuth, que él, para él, para muchos de los que me estáis escuchando, digáis, joder, que conozcas a Gemuth, ¿no? En persona, tal. Yo puedo decir que es una persona extraordinaria, o sea, es una persona cariñosa, atenta, entonces, o sea, un poco fuera de lo que podemos pensar del artista malafollado, un carácter intratable, ¿no? O sea, lo contrario, ¿no? Entonces yo he conocido a mucha gente, pilotos del Dakar o, o leyendas del motociclismo, pero, pero yo qué sé, son para mí son, somos todos gentes normales. Y sí si es verdad que tengo lo que decía otro amigo mío, <risa> camuflaje social, porque claro, yo tengo acceso a un tipo de gente de coleccionistas, no con unas colecciones increíbles, una auténtica maravilla. Si sí es verdad que yo no soy nada celoso, o sea, hay mucha gente que dice, joder, este tío, mira lo que tiene. Yo, al contrario, pienso que el que lo tiene o, o, o se lo ha currado o lo ha heredado o ha tenido la suerte de tenerlo, yo lo respeto y, y me parece increíble y, y me gusta y oye que lo disfruten, o sea... Eh, y genial, o sea, sí he visto unas colecciones tremendas que claro, pues eso, pues, pues gusta, ¿no? Vampire, o sea, <risa> sí, es que, es que por eso te digo que ya hay muchos artistas también, y cada vez más, tío. Y una, hay una tía, una chavala francesita que está muy buena y lo hace muy bien, que se llama gasolina Map, no sé si la conoce, así que es muy guatita.
0: Además que con quien me diga que está buena, me pasa el contacto que o sea, ya la, ya la he visto claro, pues, yo. Eso es
1: lo que pasa, que yo desgraciadamente no soy una y no estoy tan buena. Entonces... <risa> Eso no, <risa> es lo es que exacto. tenemos
0: que suplirlo con ingenio
1: Tenemos que suplirlo exactamente Con ingenio y con, y con valía Con cariño, con pasión No sé ¿no? cómo decirlo Con, con, con nuestra
0: posibilidad ¿no? o sea, con, con, con pasión siempre Con pasión siempre, siempre,
1: siempre, con siempre. Pasión. eso eso Hace poco tuve una, una historia chunga porque Un cliente, venía de otro cliente mío Muy bueno y por cojones Con el tema coleccionista pues yo Si este tiene yo tengo que tener más ¿No? Eso no me gusta, ¿no? Ya aprendí la lección, y quizás suena un poco prepotente o enterado o chulo, pero ya lo tengo muy claro, no pinto nada que no me guste, o sea, lo siento, gente, o sea, ¿eh? ¿por qué aprendí la lección? Porque a veces nos perdemos en decir, joder, lo, el tío de atrás mío un año y pico, dos años, quiero un cuadro tuyo, tal, igual. No me caía bien el colega, cuando fui a verle el sitio que quería que le pintara, su despacho, no un taller bonito, sino su oficina con los archivadores, con el Mac, con la colega para llorar de feo, ¿no? Aún así, cuando le hice los bocetos, porque quería cinco cuadros el colega, ¿no? lo dices. Dijo, hombre, voy, te hago primero uno. No, no, quiero cinco. La ha hecho a este dos, yo quiero cinco. Bueno, tío, te hago primero uno Pues como era un... Normalmente nunca hago, nunca hago Bocetos Porque yo le digo a la gente Tú dime lo que tú quieres Que yo te pintaré Lo que yo quiero Si te gusta Te lo quieres Y no, no, no Ahora tengo que cambiar El discurso Porque después de lo, de lo visto con Gente, lo siento Todo con contrato y, con... y si no, no empiezo O sea, lo siento Me ha dejado el tío Los cinco cuadros colgados ¿Sabes? Lo he denunciado He perdido el juicio Porque encima Se las sabe todas ¿No? Entonces no ha podido demostrar. El juez ha dicho, bueno, es que usted, vale, es que está echando aquí un trabajo, tal, el colega dice que se lo he hecho con la cara. O sea, el cabrón lo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y ¿no? ha aprendido la lección de no hacer nada que no me guste, porque ahí me perdí. Y bueno, usted se lo voy a hacer porque pesaba, porque quiere, por la pasta, la cagué.
0: Mm, no la has cagado, Raúl. Lo pasa que has aprendido una valiosa lección que te ha costado aprenderla. Solamente te ha costado tiempo y dinero solamente te ha costado eso, tiempo y dinero pero por otro lado no, ¿a que ya no te va a volver a pasar? no, no, seguramente me volverá a pasar porque por ejemplo Helmut con la figura que es que
1: tiene 86 años hace poco le pasó con una empresa súper famosa ¿no? sabes? que se lo llevó a Estados Unidos los ha hecho famosos allí tal. lo utilizan en el catálogo en fin, que cada uno que sea apasionado de BMW yo creo que llegará sacará sus conclusiones esta empresa le ha copiado un cinturón que él, que él hizo, por ejemplo, sin pagarle ni un duro, y cuando él le ha pasado la factura, digamos, tío, los derechos de imagen de que usas mi imagen en tu catálogo que me vendes como que estoy detrás de vosotros controlando el tema de control de calidad, o el diseño, tal, lo otro tío, pagame por lo menos no le han pagado ni un duro, pero es que hace ayer me contó que le ha pasado lo mismo ahora con otra empresa, de. y yo le digo, tío Gemur, Hans, que a mí me canen <ríe> que es bueno, tío pero a ti, hostia. Dice Raúl, siempre en tu vida tendrás que luchar, y más. Dedicándote a algo que te guste, más envidia vas a tener y la gente más menos lo va a considerar que es un, un trabajo. Y Hemut dice, pero vamos a ver, estoy vendiendo el rollo... Retro con las 90, esto, lo otro, y tenéis aquí un tío que lo hace de puta madre, macho. Que él solo se carga el departamento entero de diseño que tenéis. Por ejemplo, yo he hecho camisetas también, ¿no? O sea, dice: Este tío solo le da de hostia a
0: los, todo el personal que tenía aquí, no sé son 200 tíos y no lo valoráis, o sea, y lo tenéis 80 kilómetros o sea, pero es que yo, yo sin que tú me lo hayas comentado, yo lo he visualizado así, yo me imagino es, eso, esos cuadros puestos en cualquiera de las exposiciones de BMW, en claro. cualquiera de, de los garajes de, de, de los talleres de BMW de, de los concesionarios de BMW el llegar y ver cualquiera de tus cuadros allí es, tiene que ser apoteósico tío, es que es que pegan allí joder. tú ten en cuenta que estos cuadros yo los escaneo luego, o sea, lo pinto a un
1: metro piensa el tamaño, 1,40 por 1 <risa> Que no dibujito así, a veces no, lo hago en no, pequeño, no, no, no. porque el galerista me ha tenido el último año, Raúl, hazlo en A3 máximo, pues luego lo escaneamos con un escáner óptico de, de alta resolución y lo puedo ampliar después de puta madre. Lo que, lo que yo le intento explicar a Gerard, digo, no lo mismo un cuadro de 1,40, reducirlo al tamaño normal de la gente, un póster, 170, a la mitad, donde cada detalle se va a, a digamos, a enfocar más todavía a que tú me estás haciendo ahora pintar un Porsche para dar la pilla al truco a la gente, a ofrecerles una 4, lo venden 500 euros y les vende una copia a un metro cuarenta por ochenta ¿no?
0: <ríe>
1: Claro, la gente calcula, hostia, tengo un 500 pero la copia son 300, un cacho copia aún así, tío, hostia, de puta madre, colega <ríe> ¿sabes? Está muy bien, comercialmente la idea también fue mía, digo, oye, vamos a ofrecer esto pero claro, dice, hostia, pero yo para mí me supone que me viene muy bien de ejercicio en un en tamaño pequeñito afinar tanto, porque eso se va a ampliar después, mogollón. Entonces, si no está clavado... Claro, cuando hago cosas grandes me facilita porque ya tengo un vicio, tío, que me estoy dejando en ojos,
0: tío. No, no, no. no. Si sí, yo ¿sabes? me pongo en tu lugar y me dejo no solamente la vista, me dejo las neuronas porque el nivel de perfeccionar, de perfeccionar esa ese imagen, porque sabes que luego se puede ampliar y, y, esa y esa imperfección también se puede ampliar, es que es un reto uno, uno a uno cada uno de los dibujos que tú haces. Un, yo lo intento. Ahora, coño, dije, hostia, voy a hacer la fábrica
1: porque tengo ganas Van a de cambiar un poco la moto en mi mundo, ¿no? O sea, pero, pero tengo muchas ganas, tío Ahora con, con el galerista Estoy viendo muchas fábricas antiguas Allí en Barcelona, ¿no? En Cataluña Muy chulas, ¿no? Estas masías Unas cristaleras, tío, la luz entra allí Y digo, hostia, tío, fábrica abandonada Digo, joder, qué temazo, tío, ¿no? Entonces, por eso, digo, voy a hacer esta foto antigua De BMW con la luz que eso me mola, tienes que buscar un taller que tengo de
0: Vespas Tío, también, o en mi web, tío Que, que, que te, va, te, va, te va a encantar, tío ¿Sabes qué? Le echaré un vistazo. Es más, conforme me he ido comentando antiguos talleres, he recordado la, a la historia de España con la con SEA. Igual te lanzo un pequeño reto ahí para cuando te aburras. No, yo, yo ahora, por ejemplo, han puesto en Museo de la Moto Española
1: en Madrid, que estoy loco por ir a verlo, tío. No. Tú lo has visto, ¿no? Lo, lo, lo están publicitando. No, es no, no no, me da la vida, Raulito. No me da la ya. vida. No, ni a, ni a mí tampoco. Yo yo lo pienso pues, para... Tengo pendiente con lo de Revival Café en Madrid, ¿sabes? Tío? que van detrás, tío, de que me invitaron ya para la inauguración, querían inaugurar conmigo y con Manu Campa, ¿no? Ahí Diego, Diego Bermúdez decía, tío, es que para mí de España soy los dos más potentes, y digo, hostia, Diego, hostia, pues, tío, te lo agradezco, ¿no? Me pagaban el viaje, lo que pasa es que ellos inauguraban en el noviembre el revival al café, pero después se le retrasó la obra y lo inauguraron el 21 el 22 de diciembre, tío. Hostia, venía mi madre de Navidad y digo, pues ya voy, tío. Después llegó la pandemia, pues, por culo. tomar por culo.
0: Entonces,
1: Tengo, tengo pendiente porque yo creo que una buena dirección Pero por otro lado, ampi No es que me vaya haciendo grande Te lo digo sinceramente Pero cada vez, tío Ya me pasó como fotógrafo, ¿no? Con 25 años yo tuve el Premio Nacional de Fotografía En Canal de Isabel Segunda Y estuve finalista en Foto España en el 99 Que estaba... Lo ganó eh, Alberto García Alix, tío o sea, Y yo me quedé finalista en Foto España en el 99 con un trabajo que hice en Madagascar, me fui a hacer fotos de Madagascar con, para una ONG, y todo blanco y negro y tal. Y, tío, esa creación creativa, Vampy se lleva, tío, a chunga, ¿eh? Porque, claro, la gente, más, más crece, más gente tienes pendiente de ti, y te pasa ti con tu podcast, seguro. Vas creciendo y eso te lleva, aunque tú, no, aunque tú lo hagas con pasión y no tenemos que perderla, pero la creación, tío, de que siempre estás mirado con la lupa, por pues otro programa, mejor, por pues aquí la ha cagado, por pues esto no sé cuánto, y aquí, hostia qué que...
0: Eso toca un poquito los huevos, ¿eh? con el tiempo. La autopresión. Sin que nadie te presione, tú automáticamente, porque eres crítico a ti mismo, en mi Exacto. caso, ¿no? y en el tuyo, me pongo en el tuyo, porque, a ver, como he comentado muchas veces, ¿no? me gusta también la fotografía. Mm. Evidentemente, cada vez que voy veo una fotografía de un profesional o, o alguien que, que sí le gusta en sí la fotografía, desde aquí le mando un saludo a mi amigo Jesús Mari, que es un mamón. Cada vez que veo sus fotografías, me dan coraje, digo, aquí, digo, puta, lo bueno, lo buen ojo crítico que tiene para hacer ese tipo de fotografías Entonces, las valoro y, la, y yo intento mejorarme a mí mismo al hacer ese tipo de fotografía. Me pasa con el podcast, ¿no? de Yo intento mejorarme a mí mismo cada vez que yo hago un episodio y digo, pues aquí podría, aquí no podría. Luego me pasa lo que me pasa, que yo intento poner palabras muy bonitas y meto la pata una detrás de, de otra. Pero. ¿Y sabes lo que te digo Raúl que me quiten lo bailado
1: exactamente eso digo yo tío mi madre me dice que te están dejando los ojos que no sabes bueno pero tío es nuestro proyecto no es lo que nos gusta es lo que le, lo hemos elegido nosotros no en, en, entonces para adelante no o sea ¿no? hay que seguir y solo con, que se reconoce cojonudo que no se reconoce bueno pues se trata de pasarse el bien no y de disfrutarlo lo que hacemos eso es
0: así cabeza eso <risas> es así <risas> Bueno, Raúl, hemos llegado a la horita de, de edición. Eh, bueno, luego nos quedan las tomas falsas, que de ahí ya, ya habré sacado yo algo, porque ya sabéis que yo ahí empezó a afilar cuchillo y saco siempre alguna lasquita, alguna bromita. Estoy muy cachondo en, esta, en este aspecto. Pero para ir despidiendo este episodio, hay una pregunta que suelo hacer muy recurrente: ¿Cómo te la has pasado?
1: Muy bien, yo me da pena que se termine. Bampi, <risa> podría seguir hablando. También te digo, dame el beneficio de la duda. Estoy en Alemania, paso muchas horas solo. Entonces cuando tengo la posibilidad de expresar mi idioma y con alguien de mi mundillo, tío, aquí me jode ahora diciéndome que se acaba. <risa> estoy encantado. <risa> podría seguir hablando contigo
0: aquí toda la noche. Vamos que encantado. <risa> no me he caído yo la cuenta en ese detalle, tío, que te pegas tanto tiempo hablando en, en cuadriculado, ¿no? Como nosotros denominamos a los alemanes, que son cuadriculados, que es verdad, tío, poder expresarte en tu idioma natural, ¿no? En tu idioma materno, tiene que ser una experiencia al, al, al menos gratificante. Sí, lo agradezco mucho, porque, porque eso,
1: es, no es que hable mucho en alemán. ¿no? O sea, en casa con mis hijas hablo siempre español, ¿no? Para que ellas lo aprendan. Mi mujer habla muy bien español ¿no? o castellano, como como queramos, ¿no? Quizás lo más correcto es castellano, ¿no? O no sé. Lo que sí es que paso muchas horas solo, porque en el estudio estoy solo, eh, trabajo solo, o sea, no tengo. Y entonces estás tú solo comiendo de la olla tú solo, contigo mismo, ¿no? Y entonces cuando, a veces cuando hablo dice la gente: "Lindo, qué coñazo, como... qué paliza, tío". <ríe> lo siento, no quiero ser pesado, o pillo con mucho, os cojo con muchas ganas. ¿no? No, nah, 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 no te
0: preocupes. Además, te voy a decir una cosa, para eso se inventó el podcast. <risa> Muy, oye, a lo mejor te voy a tener que hacer la competencia. <risa> <risa> Aquí no somos competencia ninguna, acuérdate que nosotros no cobramos un duro de esto. No, Aquí no, no. somos, de hecho no, otro, yo siempre... Otro pringado. <risas> sí, sí, sí. Es más, si necesitas colaboración, si necesitas que te eche un cable en asesoramiento, cuenta conmigo. Mira, a, a todo y cada uno de los que, de, ya digo, conozco a tanta gente, que a la misma vez conoce a tanta gente, y hay gente que me pregunta, esto como, esto cómo? Yo les yo le, asesoro. Es, es más, te digo. Conozco un podcaster que se dedica a asesorar a gente cobrando. Por ¡Cobrando! Bueno. Me parece un poco fuera de juego, ¿no? Me digo, si esto es gratis, lo vas a cobrar por algo que es gratis, que te puedes buscar información, que al fin y al cabo buscan información. Pero a lo que vengo a referirme que esto es un medio de comunicación gratuito, que no es como Netflix, que tienes que pagarlo, que tienes que abonarte. Ojo, que sí que hay podcast de, de abonados y demás, ¿no? Pero que no es mi caso. Entonces, igual mañana encuentras una vocación en poder transmitir este, estas enseñanzas tuyas a través del audio pero que mi idea era de que tú en tu momento de soledad pues puedas a lo mejor a la misma vez que estás dibujando escuchando podcast hay gente que está soldando escuchando podcast hay gente que está lavando la moto escuchando podcast hay gente que está cambiando pañales escucha, escuchando podcast y a mí me va oliendo a mierda, pero... Entonces, es una forma de, 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 bueno, de contrarrestar, que no solamente está el podcast de Estado Civil Motero, hay muchos más podcasts de mucha índole, entre ellas, por ejemplo, el arte, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Te doy totalmente, o sea, yo
1: ahora, desde luego, desde que te he descubierto lo que hago, porque en el estudio no tengo internet, ¿sabes? O sea, una cosa está por llegar, y estoy en, no estoy en un estudio donde yo... Estoy solo, es un edificio, es un proyecto de aquí de la ciudad, donde han conseguido 100 espacios. Hay 70 para bandas, de, para músicos y 30 para artistas. Y entonces, pues va lento, va lento, están ahí construyéndolo. Antes tenían ocupado unos antiguos edificios de los, de los soldados americanos, que ahora los, los han echado allí porque tenían que irse a... Quieren tirarlo y construir, lo típico, ¿no? Entonces ellos han dicho, bueno, necesitamos un sitio. Y donde estoy yo ahora con ellos en este proyecto, pues se va a llamar el Centro Creativo de Oxford y la verdad que es un proyecto muy chulo. Pero no tengo internet. Y me ha dicho, tío, si te hace falta, contrátalo. Y yo digo, bueno, prefiero casi cuando me voy al estudio en mi sitio donde, no, llego a casa, empieza el teléfono, pim ping, pim ping, pim, ping, pim. <risa> Pero lo que sí estoy ahora buscando, Ampi, cómo descargármelos para realmente porque me hace mucha compañía. O sea, tú lo has dicho, cuando estás pintando, es un, antes lo que yo he hecho, me, me hizo, por ejemplo, el programa la Circunvalación, ¿no? El de YouTube, que me, que me encanta, tío, o sea, especialmente donde están los dos colegas, ¿no? Esa primera, el segundo también, los dos, o sea...
0: David Navarro y Carlos, David. no me acuerdo el apellido, sí... Hola de nuevo, editando, acabo de caer en la cuenta de que no, no es David Navarro No sé de dónde haber sacado ese apellido, pero automáticamente he recordado que No, 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 es David Corrales Y Carlos, que lo he tenido que buscar en internet, lo reconozco, es Carlos Rodríguez Los chicos de la circunvalación son David Corrales y Carlos Rodríguez Ahí lo dejo
1: pues me, me encanta, ¿no? Por ejemplo, y me hacen, porque yo lo digo siempre, y mucha gente que me sigue por Instagram siempre, o intento dar las gracias siempre a todos, pero son mi ventana al mundo, porque tú estás ahí en tu cuarto, en mi padre, encerrado, tío, con tu mundo, con tu taller, con, con la moto tal, y ves los viajes que se pegan a estos tíos y dices, la Virgen, tío, tío, tío como moda, ¿no? O sea, pero, y, y, y te gusta de algún modo estar ahí de espectador, ¿no? O sea, sí, yo quiero agradecer desde
0: aquí si lo, si lo escuchan. Eh, a mí ese, eh, la circunvalación yo creo que a todo el mundo le ha encantado porque entre otras cosas tenéis un tipo de overlander, que no son overlanders, son tiesos montados en motos, en BMW, que hablan de BMW y pues, pues las, ponen por los, las ponen por los suelos. Son, son ah. cojonudos los dos, o sea, sí. Buenísimo. Raúl, lo dicho, para mí ha sido un placer, me encantará que volvamos a tener contacto, ya sabes que tienes aquí un suscriptor porque me, me encantan esas... Imágenes, es que pues, con la, pues, la fotografía, tío, lo tengo aquí, sí. un sello, a ver si se me borra. Imágenes que son, ya te digo, son preciosas y me, pues vamos a seguir viéndolas y eh, estaremos pendientes de la evolución de lo que nos estás contando, ¿no? Pues bueno, muchas gracias
1: vampiro mismo, te digo, encantado, sabes, aquí tienes, te agradezco ahora la gran la compañía que vas a hacer con Te Pintando porque te voy a estar escuchando a partir de ahora <risa> ya te he escuchado antes pero, pero no os conocemos de hace mucho o sea, pero para mí es un descubrimiento y te estoy muy agradecido y, y sobre todo las horas que voy a pasar ahora fuera no contigo de compañía en el estudio que no tiene precio Un abrazo Raúl Igualmente, Rampi, muchas gracias Cuídate mucho
0: Hasta luego sí, sí.
1: y estoy escuchando de fondo, o sea, no puedo, ¿sabes?, o no me se... lo bajo el audio, ¿no?, o sea, ya está. No se puede no. seguir todas las redes sociales, Raúl. No se puede. Oye, te voy recordando ¿no?, que yo... Sí, pues más que nada para que tú no estés, les pones una mano de gritar, <risa> tío, o, 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 deja, o deja de grabar, tío, sí, porque, ¿no?, y, y, y seguimos cascando, pero, pero yo quiero, ya había pensado ahora, estaba pensando... Para la próxima, cuando grabas tienes que poner al tío de frente y cuando no, es extraoficial del audio, para que por lo menos puedas pasar rápido la imagen, tío, porque si no... Pero yo, pero yo en la edición no, no no, veo la imagen, solo escucho el audio. Hostia, pero tú lo sacas qué putada, tío, porque eso sería un truco, ¿eh? Eso sería un truco para que puedes decir, hostia, pues ahora no. Por eso suelo decir, esta parte corta la bambi, pon la música de... Claro, pero no, no, así tienes que escucharla rápido, Tío, Basti, que no quiero, no quiero ponerte la cabeza como un globo, que te lo he dicho ahora, que yo siempre aprovecho, tío. Que, ¿sabes? No, te prengo, yo... Petranco, no te preocupes,
0: Tronco, no te preocupes, que ya te he dicho que el peor peores plaza de toreado, y esto no me va a dar 800, 800 cortes.
1: Basti, primero, ¿me escuchas? ¿Sonido cómo lo ves?
0: Es una puta
1: mierda. <risa> Pero tú, que, tú eres joven también.
0: ¿Eh? Tú eres joven, tú. ¿Tú ¿De qué de la quinta? De tuya, del 80, ¿no? Somos del 80, 80 y pico,
1: ochenta y pico, casi tirando para los
0: 90. Nosotros, somos, nosotros estamos en el término de los medio milenio medio centeniales, ¿no? Así es. A ver, Raúl, a un caballero se le pregunta la edad. Igual que la acostumbrado
1: a las motos viejas, ¿eh? que las antiguas le dice siempre que la tiene, o sea, si tiene más que yo o menos. Pues es todo lo que yo monto, tío. Estas películas ayer. ¿no? Una puta fotografía. <ríe> sí, eso. Aquí los alemanes me hicieron una entrevista al periódico de aquí y dijeron: El hombre que pinta fotos con pincel, que pinta fotos con pincel ¿no? O sea,
0: que... Es que yo no me imaginaba. Yo he visto gente que ha dibujado cosas de BMW, pero no sé por qué mentalmente lo asociaba a ti. Pero no es esto lo que yo he visto antes. Yo he visto no. cosas, vamos, ni parecido Es que con la realidad con la que tú la has plasmado, es que eso tiene dimensión. Yo, yo pinto y además sobre, sobre
1: negro, ¿no? Por eso, porque creo que te puede dar juego a ti a la hora de preguntar, por pues eso te lo, no, no te lo enseño de
0: chuleo ni nada, eh. ¿Vale? No, 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 me has dejado impresionado, o sea, Ramón. Yo, me has dejado yo, de impresionado, Raúl, te, te como los huevos ahora mismo. <risa> bueno, espera. En la pantalla, tío. <risa> <risa> Queda bien poquito feo. <risa> una, es una expresión... Oferta, ojo, es una una expresión oferta. del sur. No te lo lleves a otro, a otro terreno. Una oferta así. Hostia,
1: qué... Vale. así de sencillo. ¿Moto? O yo había pensado con el Sacapunta o con la Lima. <risa> qué cabrón. Sacarte, sacarte un poco el sonido o los pinceles en el, en el, cuando estás en el, en el bote de cristal, ¿no? Cuando estás limpiando, ¿sabes? ¿No? ¿Qué? Estás quedando conmigo, ¿verdad, Raúl? No, en serio, tío. Sería la música. <risa> no te vas por culo, hombre. Te ruego.
0: Se Sería la música. No, no se puede hablar con gente con estudio, ¿eh? <risa> <risa> eh lo de batalla XXL es verdad.
1: Ya viste que cuando levantas el dedo lo haces
0: así, ¿eh, vampi?
1: <risa>
0: ¡Cabrón! <risa> Son muy observadores. <risa> dice el refrán, dime de qué presume y te dice que qué careces, ¿no? Pues eso... Eh, eh, Nada por casa, no te preocupes. Al final del episodio suelo poner hasta más falsa. Esa parte es la que yo me meto contigo, la que te digo que eres muy guapo sí, y sí. esas cosas. <risa> ¡Qué tío! <risa> Bueno, por pues, volviendo al hilo de la conversación Que nos, nos vamos por un cerro de humedad Con el cachondeo Y yo Me estás haciendo la pelota <risa> <risa> Boing, boing, boing Qué cabrón <risa> <risa> Ojo,
1: Ni me la sé, tío
0: <risa> ¿Ves tú lo bueno que tiene el <risa>
1: Me queda Raúl, ¿cuál es la vía? Raúlcontrasart.com, sí, sí, lo vimos, Ahora, ahora.
0: Nachovidal.com <risa> <risa> ¿Por qué coño estoy yo con Nacho Vidal hoy
1: en la cabeza, <risa> tío? Está obsesionado, tío. Está obsesionado. <risa> Dante, entonces ahora que estamos hablando a calfón quitado, ¿sabes? Es así. Hay de artistas. No se ve con
0: la cámara. <risa> Calla, 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 que me acabo de recordar a Antonio cuando un día me dice, bueno, es verano, papi, que, que me parece que vi por agua y me lo veo en este carrocillo, Antonio, por favor, coño. Yo estoy en la playa porque era un poco de, de los cojones, esta parte no sale, pues no sale, pero te estoy viendo yo, coño, que ya no te veo igual, poquito, ya sé que está acá, Un poquito a... de respeto, tío. Lo no, 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 no. no quiero como si fuera mi hermano, pero hay veces que, que, que le tengo que pegar un zasca ¿Es es Eso es todo, es amigos.